0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Pois no programa de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que interessam bastante gente: a vida corporativa e o esporte de alta performance. As duas coisas juntas, a gente recebe duas figuras especiais que congregam essas duas, esses dois mundos. Estamos falando do Lelo Apovian e do Cícero Barreto. O Lelo e o Cícero são executivos de alta patente que dividem as pesadas demandas, pesadíssimas demandas da vida profissional de hoje em dia com uma performance de alto nível de verdade no esporte. Os caras treinam sério diariamente e têm desempenho de profissional em provas como maratonas de rua, ultramaratonas em montanhas, provas de esqui na neve, etc. Essa dupla de feras vem aqui para contar um pouco como eles gerenciam suas agendas, falar dos benefícios do esporte na vida corporativa e vice-versa, e também falar dos perrengues, dos riscos, dos efeitos, dos impactos do esporte de alto nível sobre o corpo, o lado bom e o lado ruim dessas atividades físicas pesadas, muita coisa legal nessa conversa no Triple FM de hoje, com dois executivos que praticam esporte a sério, Marcelo Apovian e Cícero Barreto bom, para abrir o programa a gente separou um The Clash Rock the Casbah, o clássico deles e a gente já volta com os nossos convidados de hoje, dois executivos que praticam esporte de verdade, Marcelo Apovian e Cícero Barreto, hoje aqui no Tripe FM
0: Você está no TIP-FM.
1: Legal, pessoal. Hoje a gente vai falar de esportes de atividade física, de alta performance, mas também de trabalho. A gente está hoje com dois convidados aqui, excepcionalmente duas pessoas para conversar com a gente hoje. Nossos convidados são executivos de alta patente em importantes empresas e dividem as exigências das profissões com a paixão pelo esporte e a prática do esporte num nível bem além do amador, né? dessa coisa de, de manter a forma e tal. Não é aquele futebol de fim de semana, nem aquela ida à academia periódica, onde geralmente se gasta mais tempo no Instagram e na lanchonete do que na esteira. É esporte de verdade, com treinos diários e alto desempenho em provas bastante atípicas. Estamos falando aqui com dois amigos, o Cícero Barreto, também conhecido como Cissão, que é do Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas. Aos 43 anos, ele é diretor de marketing e comercial de uma das mais importantes operadoras de planos de saúde do segmento premium, além de ser um dos melhores atletas amadores do país no Trail Run, modalidade de corrida realizada em trilhas e montanhas e ultramaratonas, né? maratonas assim inacreditáveis, a gente vai falar sobre isso para você entender o nível de corrida que se pratica hoje em dia por aí. E também com a gente aqui hoje o Lelo Apovian, ele é paulistano, aos 43, aos 43 anos ele dirige e é sócio fundador da Signum no Brasil, uma empresa multinacional de consultoria especializada na identificação de talentos e na contratação de executivos de alto escalão. No esporte ele foi simplesmente skatador profissional nos anos 90, faturando três títulos nacionais e representando o Brasil em quatro mundiais e em duas Olimpíadas de inverno. Atualmente é um grande maratonista amador aqui do Brasil e de quebra tem no currículo a vitória no Rally dos Sertões de motocicleta em 1998. Se são, Lelo, muito obrigado aí pela presença, vocês vieram correndo literalmente aqui, né? não correndo a pé, mas correndo na correria do trabalho, tentando, enfim, encaixar aí na agenda, a gente agradece por vocês terem conseguido abrir esse espaço, sejam bem-vindos às nossas amplas e modernas instalações, muito obrigado aos dois.
2: Obrigado, Paulo, prazer estar aqui com todo mundo. Vamos falar de esporte.
1: Paulo, prazeraço estar
3: tá aqui, muito legal, eu sou ouvinte do programa há muitos anos e, e adoro então, prazer estar tá falando para vocês
1: Ô Cícero, Cícero vamos começar com você, cara, a gente tava, quando eu cheguei aqui você estava conversando com a Ale sobre uma prova que você acabou de ganhar na Mongólia, né, que é um negócio assim sei lá, Para quem vê de fora, pelo menos completamente absurdo, completamente maluco evidente que quando você vai ver de perto a gente trabalha com esporte aqui há muitos anos a gente sabe que de maluquice não tem nada, né? tem muita preparação, muita técnica, muita determinação e etc. Conta um pouquinho, cara, o que foi exatamente essa prova que você acabou de ganhar na Mongólia, uma ultramaratona, uma situação bastante complexa, para dizer o mínimo, né?
2: Essa prova, eu imaginei é, realizá-la há três anos atrás, né? Foi vendo um programa de TV na, no canal Off. E aí eu olhei aquela prova na Mongólia, falei, pô, um lugar é tão distante, um dia que eu vou realizar essa essa prova. Falei, comentei com a minha esposa. E esse ano calhou, deu tudo certo de, de ir para lá. É, Mongólia é um país é, espremido ali entre a China e a, e a Rússia. E mais do que correr 100 quilômetros, que é a distância dessa prova, foi conhecer mesmo a cultura em loco, né? como, aquele, como a população vive, é, como eles respiram a prova e qual é o significado dessa, dessa prova para eles.
1: Foram 100 quilômetros de prova? 100 quilômetros. Qual o seu
2: tempo? 12 horas e 59.
1: Quer dizer, você passou, digamos, o dia inteiro correndo, é isso? É,
2: eles têm uma, uma particularidade muito interessante, porque a prova larga às 4 da manhã. Né, pra, eles têm uma dinâmica onde os atletas conseguem ver o nascer do sol é, no topo da montanha e os mais lentos acabam finalizando a prova no pôr do sol atrás das montanhas, né? Então fica... Por isso que ele chamam a prova de Mongólia Sunrise to Sunset.
1: Qual é a situação de altitude, temperatura ali? Como é que é? Muito é. diferente do que a gente está acostumado, né?
2: Mongólia vive climas extremos, né, Paulo? É, no verão, muito quente, né? acima de 30 graus, e no inverno, menos 30. E... A prova se desenrola todo a, as margens do Lago Roswell, que eles chamam como Lago Mãe, é o segundo maior lago de água doce do mundo e que fica a 1.700 metros de altitude. Então é uma região bastante peculiar, bem ao norte da Mongólia, né, na região de, de Muron, e onde vivem a população vive naquelas cabanas, né, que eles chamam de guerras até até os dias de hoje. Né, desde a dinastia Khan até até os dias de hoje eles vivem dessa forma.
1: Agora são quase 13 horas correndo, imagina uhum. o nível de preparação que você precisa fazer uhum. para isso, né cara? Você tendo uma função executiva bastante exigente, eu imagino, uhum. né? é... como é que faz cara para você ter esse nível de preparação e conciliar com o um nível de exigência alto que tem qualquer executivo de alta patente hoje em empresas grandes e tudo?
2: Acho que o maior desafio, é, para mim particularmente, é fazer gestão do tempo. Né? Você tem que ter, tem que ser muito disciplinado e não pode se boicotar em nenhum momento. Então, eu normalmente tenho uma vida muito regrada, eu acordo muito cedo e uso as mazelas da, de uma grande cidade como São Paulo a meu favor. Ao invés de sair no horário normal e, e ficar uma hora e meia preso no trânsito, eu venho mais cedo e não pego esse trânsito e uso essa uma hora e meia, duas horas para treinar. Então, a, atleta amador treina nas pontas, que em alguns momentos no horário do almoço, nas pontas do, do, dos dias. Né? E aproveitar muito bem esses, essas horas, porque senão vai faltar no momento da prova.
1: Léo, vou passar a bola para você. É o seguinte, além de você também conhecer esse tipo de... De, de esporte de alto nível, né? especial no esqui, eu acho, mas também na maratona, né? Você fez maratonas em tempos muito baixos, né? Menos de 2 horas e meia, né? Que você chegou a fazer. É
3: duas horas e trinta e seis.
1: Duas horas e trinta e seis, que é um duas tempo. Duas horas
3: trinta e seis e vinte e porque muda bastante. Quem... Os 29 <risos> segundos é muda.
1: Pra quem tem alguma noção do que é correr 42 km, sabe que esse é um tempo realmente é, admirável, né? Louvável aí. Mas é, no esqui, né, você se dedicou bastante duas Olimpíadas pra começar, né? Enfim, de, imagino o quanto você tem que ter se dedicado e acordado cedo e tal. Agora, eu queria perguntar para você o seguinte, você agora, como headhunter, né, que é o apelido, digamos, da tua profissão, né, o caçador de cabeça, o cara que identifica no mercado aqueles profissionais que estão ali, que se encaixam com perfeição em determinado lugar, numa determinada posição. Tem muita gente, cara, conseguindo ter esse tipo de lifestyle. Quer dizer, o, o, o quanto você observa na tua profissão... Gente que está levando a sério de verdade o esporte combinando e usando o esporte como uma ferramenta de construção de um profissional melhor. Isso está acontecendo? Paulo, acho que a gente teve alguns ciclos é, falando de carreira de fato. Então, a gente
3: viveu uma coqueluche, uma moda, que era legal fazer esporte e, e, e se gerava amizades, networking. É, hoje a gente já passou desse step, dessa desse estágio de modismo. Então, a... Uh, as pessoas entenderam que, de fato, praticar uma atividade física, seja ela qual for, é, você tem que encontrar uma atividade que te dê prazer, né, que você acorde como Cícero, sair mais cedo na madrugada para treinar e, e contra o fluxo do trânsito, é, deixou de ser modismo. Então, as pessoas hoje caíram na real de que, de fato, me faz bem, além disso, gera relacionamento e, e eu performo melhor no, no dia a dia do trabalho. Então, ah, acontece muito isso. E a gente vê uma mudança de... Antigamente se tinha a tribo do fumante, né? então quando a lei proibiu de se fumar em ambiente fechado, as pessoas ficavam na porta do prédio fumando e batendo papo. Hoje você já vê as tribos do parque, as tribos do tênis, da natação, do ciclismo. É, de novo, deixou de ser moda para ser uma realidade.
1: Bom, a gente está falando do lado bonitinho, do lado bacana, do lado chique e tá? Vamos falar um pouco da desgraça, né, cara? do lado difícil. O Lelo, por exemplo, viveu um drama de mais de dois anos né, em cima de uma contusão uma contusão, que teve erros médicos e tal, um, um drama, uma verdadeira tragédia aí, uma novela mexicana, né, em termos de sofrimento e tal, e eu não, não duvido que o Cícero tenha histórias bastante difíceis aí, de famosa quebra, né, que é a gíria aí do esporte, né, o cara, o cara quebra no meio da prova, vamos falar um pouquinho desse lado também, né, para não parecer que é tudo festinho, todo mundo bonitinho, mas antes a gente vai, vai tocar um som aqui para fazer o primeiro break musical do programa, a gente vai com o Little Joy, a faixa Brand New Start do disco de 2008, que leva o nome do grupo Little Joy. A gente já volta então com o Tribo FM, hoje falando de alto rendimento no esporte e nos negócios com Lelo Apovian e Cícero Barreto.
0: está no trip FM,
1: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com dois atletas de alto nível e também profissionais executivos, caras que trabalham aí num, num, num ritmo bastante forte também, e a gente está falando um pouco sobre a integração desses dois mundos, né? Antigamente era raro você ver um cara que trabalhava, ele era quase que obrigatório que ele fosse meio sedentário, é, até pegava mal, me lembro da época que pegava mal o cara dizer que fazia esporte e tal ele era imediatamente associado a vagabundo, né o cara que não trabalha muito e tal, que é meio vagabundão e, e aí com o tempo, né, isso felizmente foi mudando e hoje tem gente como vocês que, que usa, no bom sentido, o esporte como uma ferramenta de, de, de preparação, de, de, de aperfeiçoamento profissional também e tal e vice-versa, né aliás, essa é uma boa pergunta, assessor o quanto que o, que, que o conhecimento profissional... Quer dizer, o, o fato de lidar com gente... De lidar com, com processos, né, com uma organização grande... Você trabalha na na né, diretor de marketing e vendas, é isso? Isso. Na UMINT, né, uma das maiores operadoras aí de, de assistência médica, né, a gente isso. pode chamar. Né? Uhum. É, quanto que isso, cara, te ajuda no esporte? Né? Essa, essa visão que eu imagino que seja bastante pragmática... Essa, essa necessidade de se organizar, de cumprir metas, de atingir metas... Enfim, qual é, qual é a influência do, do teu, da tua formação e do teu treinamento profissional no êxito que você acaba tendo no esporte?
2: Acho que a situação do, do mundo corporativo, pelo menos para mim, no esporte é total, por conta do principalmente do planejamento, que você... as provas que eu faço, efetivamente, 90% você tem que se programar, você tem que fazer... É, toda uma parte de desenvolvimento de, de metas, você tem que cumpri-las à risca para você não sucumbir no, no meio do desafio. É, e a partir daí você também carrega outras coisas, né como resiliência, como trabalho em equipe. Eu, eu nunca corro sozinho. É, para eu, eu ir para esses desafios, tanto quanto foi para a Mongólia ou para a Patagônia ou para a Europa, a gente precisa ter pessoas competentes aqui te fazendo, cumprindo, né é, te cobrindo, melhor, melhor dizendo. E sem dúvida nenhuma, essa parte do mundo executivo te traz muita experiência para você tomar as melhores decisões e fazer uma gestão da, da prova da melhor maneira possível.
1: Senhor, antes de passar para o Léo, que tem uma história absolutamente incrível de, de superação, né? de um, um acidente grave e tal, uhum. você, cara, qual foi o teu pior momento no esporte? Teve algum momento em que você quebrou, que você se sentiu... Enfim, derrubado, querendo parar? Meu, meu pior momento no esporte foi da minha primeira ultramaratona, em 2009.
2: Porque eu vinha do mundo de rua e me preparei por durante oito meses para fazer os primeiros 100 quilômetros. E foi fazer o curso de Los Andes, né, junto com, com outro executivo da Almint, o CEO na época... E foi muito engraçado, porque saiu saiu aqui, aqui do Brasil dois executivos para fazer uma prova de 100 quilômetros. Além de tudo,
1: você foi correr com teu chefe. Fui correr é com meu chefe. É, Perfeitamente. É, fica aí uma sugestão para você de
2: que está que tá me ouvindo. É, nunca corra com o seu chefe. Você pode entrar numa enrascada. E nos primeiros 15 quilômetros, tudo foi de vento em popa, até que no 16º quilômetro eu tive um problema, uma dor no joelho é, enorme, e aí eu acabei me arrastando por quase 20 quilômetros. Se se arrastar por 20 quilômetros é, é, é muito complicado. Horrível. E foi, uma, foi na raça. Mas enfim, dali eu tirei algumas lições, Paulo e, e Lelo. Eu tive que procurar orientação profissional de caras ou de profissionais que sabiam exatamente o mundo que eu queria desbravar. Eu tinha dois caminhos, eu podia desistir e não, e não fazer mais provas daquele tipo, mas ali eu me identifiquei que era um tipo de prova que que eu gostei muito e eu queria aquilo para mim como estilo de
1: vida. vamos A gente tá, tá, vendo, tá checando aqui os piores momentos da vida do, do esportista, <risos> cara. Você imagina que não tenha muita disputa, né? Entre os piores momentos, acho que aquela tua lesão ganha disparado. Tô certo ou não? Paulo, você tá
3: certo porque foi foi trágico, porque eu demorei três anos e dez meses para curar, né? Mas E rapidamente eu tava esquiando na Argentina, em Las Lenhas e... e... Tinha nevado a semana inteira E pelo acúmulo de neve A máquina, o trator que limpa a pista para deixar ela esquiável Ele ele fez um mau trabalho durante a madrugada Era de manhã Era um, um, uma área flat da montanha E depois tinha um, um, uma começava a descida e Então você não tinha a visão Do que tinha embaixo E aí eu saltei, eu pousei Eu tomei um susto, porque eu não estava esperando Eu pousei num, numa área fofa da neve Meu que afundou e eu quebrei a perna eu tive múltiplas fraturas. O primeiro médico lá que me atendeu falou, ah, tem risco de amputação. É, e aí foram três anos e dez meses de tratamento. Fiz cinco cirurgias, tive que fazer enxerto da bacia na perna. É, eu tive que usar um, uma metodologia chamada Ilizarov, que é uma gaiola, é um fixador externo que um, um médico ortopedista russo inventou. É, eu tive uma perda de seis centímetros de perna. É, enfim, quebrar faz direito, né? Fiz barba, cabelo e bigode. Mas uma história que ninguém sabe, que talvez tenha foi a não foi tão trágica, porque foi mais rápida, né? Mas eu tenho um acidente de avião aéreo, eu, tava, eu era paraquedista e o avião caiu. Por sorte, eu estava de paraquedas e, e saltei. E o avião caiu, de fato... É, o piloto quebrou o nariz, joelho, uma menina quebrou a, bacia, a coluna, a bacia, ficou uns três, três meses no hospital, enfim, essa poderia ter sido de fato uma tragédia e que de, foi um susto, porque durou ali, a reação de segundos até sair do avião e abrir o paraquedas, eu pousei no meio da Castelo Branco e voltei de carona para Boituva, é, mas poderia ter sido uma baita tragédia, e depois é, eu saltei mais uma vez e não gostei mais de saltar então ali de fato parei um, uma fase da minha vida que falei isso aqui não depende de mim, estou fora e o esqui até hoje, apesar de ter sido 3 anos e 10 meses até hoje eu esquio então, enfim, eu adoro esquiar
1: nós vamos conversar mais com o Léo Apovian e com o Cícero Barreto a gente vai fazer mais uma pausa para ouvir música e na volta a gente vai explorar um pouco mais a vida desses dois executivos que resolveram pegar o esporte e levar a sério a gente vai para mais uma música dessa vez em homenagem aos nossos convidados a gente separou a faixa do Bruce Springsteen e Thunder Road, a faixa Thunder Road, que é a música que abre o disco 75, Born to Run. Vamos de Bruce Springsteen e a gente já volta então com o Triple FM, hoje, recebendo os nossos dois executivos aqui, o Sr. Barreto, que dirige a área de marketing e comercial da UMIT, e Lala Povian, que é um dos fundadores, sócio-fundador da Signum, que é uma empresa de headhunting internacional. A gente vai falar com eles mais um pouquinho já, já, logo depois do nosso querido Bruce Springsteen. Vamos
4: lá, The Boss! For the lonely. Hey, that's me and I want you only Don't turn me home again I just can't face myself alone again Don't run back inside, darling You know just what I'm here for So you're scared and you're
1: Olá pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje recebendo a presença do Cícero Barreto, do Lelo Apovian, Cícero também conhecido como Cissão, ele é do Mato Grosso do Sul, da cidade de Três Lagoas e é o atual diretor de marketing e comercial da OMINT, que é uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil. O Lelo Apovian é paulistano, tem 43 anos também, os dois têm a mesma idade e ele é diretor e sócio-fundador da Signum, uma empresa internacional de consultoria na área de headhunting. E os dois têm marcas absurdas, né? Realmente desempenhos incríveis, né? Lelo com 2 horas e 36 minutos na maratona, um troféu de primeiro lugar no Rally dos Sertões 98 e duas Olimpíadas de Inverno, realmente uma carreira muito bacana. E o Cícero corre desenfreadamente, né? Ele corre maratona. Você estava me dizendo, né, Cícero, que existem maratonas de mais de 160 quilômetros, é isso? Dizer, qual que é a maior, existe uma maior, assim, mais, qual que é a maior extensão que se corre numa prova? Ah, tem louco para tudo, né? mas as provas
2: já clássicas são as Four Deserts, que são de 200, 250 quilômetros. Aí são alguns e... dias, né? São alguns dias, normalmente 5 a 7 dias, onde o atleta carrega com todo o seu equipamento, toda a sua comida.
1: E a sogra
2: e... também. <risos> cabe a sogra <risos> também no, na, na, na mala.
1: Ô, Cícero, é, a gente está estudando aqui, você que lida com, com medicina, deve ser interessante. cara. A gente está estudando aqui agora na trip, é essa questão do chamado turbilhão, né? assim que os budistas classificam, mas isso é estudado na medicina, na psicologia e então tal, que é essa a ideia de que a gente acaba se vacilar sendo absorvido por um turbilhão de é, é, atingimento de pequenas metas, de conquistar certos objetivos, de atender a certos prazeres, pequenos prazeres, no fim a tua vida acaba se transformando nisso, né? resolver problemas, atingir metas e saciar pequenos prazeres. Se bobear, a sua vida é dragada por isso. E uma das técnicas eh, sobre as quais a gente está, eh, enfim, que a gente está estudando agora é a meditação. A né? meditação parece ser, parece ser não, é comprovadamente, cientificamente, inclusive, uma técnica bastante eficaz no sentido de você ter algum controle sobre esse turbilhão de pensamento e você consegue sair um pouco dele, enfim, é, dominar um pouquinho esse essa energia, essa força toda que te arrasta, né? Evidentemente, no tipo de prova que você faz, no tipo de treinamento que vocês fazem, né? Você entra num processo meditativo ali, evidentemente isso é amplamente sabido, né? Uhum. Não só aquelas questões químicas de endorfina e tal, mas acho que tem também uma coisa repetitiva, uma espécie de mantra físico ali, que te leva, de repente, leva a sua mente para outros lugares, então aí você começa a entender esses fluxos. Como é que é isso, cara? Numa prova em que você fica 13 horas correndo. Sua cabeça, literalmente, é uma viagem, né? Dá pra pensar em muita coisa. <risos> mas só a título
2: de curiosidade, Paulo e Lelo, os principais é, ultramaratonistas do mundo, os profissionais, inclusive, remunerados para executar esse tipo de, de, de atividade, fazem meditação. São experts no assunto. Eu, particularmente, nunca fiz nenhum curso, mas... Por experiência e já por ter alguns anos e ter é, conseguido ser finisher em todas as provas que eu participei, a parte da reflexão e a parte do, do pensamento em, em vários âmbitos é, é comum. Então você acaba desenvolvendo uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de, de, de reflexão é, contínua. Porque a carga de, de, de horas treinando ou, ou, ou durante as provas te permite isso. Mesmo durante a competição né? É uma competição amadora Então você consegue é, trazer para aquele momento Situações é, Não só da, da tua parte de trabalho Do mundo corporativo Mas situações familiares Situações que, que dependem só de você é, Coisas do passado Coisas que você quer, que você gostaria de ver no futuro quer queira que não é um, é um pensamento que você consegue Desenvolver a todo momento e o mais legal de tudo isso é quando você consegue terminar aquilo que você se programou a fazer você consegue compartilhar exatamente os momentos que você vivenciou durante todo o treinamento e durante toda a prova então acho que é um pouco traz um pouco essa, essa experiência do, do, da
1: competição Eu quero pegar de novo assim o lado enfim, não tão é, bonito da, da história né? acho que é legal a gente explorar os dois né é, você tava falando aqui, eu, se não me engano acho que no intervalo, que você é meio contra esse, essas, essas competições de endurance muito radicais, quer dizer, por exemplo essas que o Cícero faz, né? Vamos vamos o nosso momento polêmico aqui no programa <risos> qual que é a tua opinião, cara você acha que isso detona o caboclo e ele não volta mais?
3: <risos> Paulo, eu, eu já fiz 10 maratonas e, e eu te falo com absoluta segurança, pelo menos pro meu corpo maratona não é uma coisa saudável né, você um pouco pegando esse lado de fazer meditação, quando você treina, quando você vai fazer os treinos longões, que a gente chama, que são né, fazer lá 32 km, você nunca corre os 42, você sempre chega próximo dos 42, então geralmente o máximo que eu chego num treino é 36. E aí você faz uma meditação, você fica duas horas e meia correndo e num ritmo muito mais leve do que o da prova, você pensa na tua vida inteira, faz uma reflexão de duas horas e meia, você está correndo sozinho, respiração então é muito você com você. Quando você vai para a prova, é muito mais sangue no olho. Então, é o coração alto e você está no seu limite de performance. E isso dói. Então, você já começa a sentir o cansaço da prova lá pelo 26. É, quando chega no 32, que ainda faltam 10, já está doendo muito. Quando você chega no 38, você já começa a fazer conta que se você acabar a prova se arrastando e for de cotovelo, você está no lucro. Então, é um pouco assim. O corpo falando para e a mente falando não. Não. É, então isso não faz bem, com certeza isso não faz bem, e, e, e eu olho uma pessoa como o Cícero, fazendo uma prova de 100 quilômetros, que aí é um, é um outro negócio, eu, eu, eu não me vejo correndo 12 horas seguidas, meu corpo não aguenta, com certeza, eu teria que fazer uma adaptação totalmente uh, diferente do que eu faço é, e eu, 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 eu falo que não faz bem porque se já no 42 não faz, imagina no um 100 candidato é... Cícero, a sua
2: tréplica a, por trépli favor. a tréplica está tá, montada já fica um convite aqui pro Lelo fazer uma mas prova ainda bem que comigo é <risos> vem para montanha comigo é, e eu, obviamente se o Lelo colocar o ritmo que ele coloca numa maratona de rua, numa prova de montanha ele termina 100k para 7 horas fácil <risos> porque o homem é uma fera mas é, de fato é, uma, é um outro esporte Fala-se muito menos de ritmo e muito mais de uma estratégia de carro a diesel. Né? Você vai mais de longo prazo e sem ter a necessidade, sem ter a pressa de acabar aquilo de uma maneira muito rápida. O que você tem é que aproveitar o ambiente que você está inserido e aquilo te dá elementos para você, é, endorfina, para você poder curtir aquela prova, curtir aquele momento. Mas é tudo uma questão de preparo, uma questão de estratégia, uma questão de de você é, se moldar, eu não acredito em atalhos, né? eu já vi alguns atletas é, cometerem esse erro, sair de uma prova de 20k, fazer uma prova de 100k da noite para o dia, sem fazer essa construção, se machucar e perder principalmente o brilho no olho de fazer um esporte que tanto gosta, então acho que atalhos aí é, é um tiro no pé, então eu estou construindo uma, uma carreira de atleta para um dia fazer uma prova de 160 que eu acho que aí eu vou estar satisfeito, que é um, um sonho que eu tenho.
1: Ô, Cícero, eu estou vendo aqui na pesquisa que a gente fez aqui para preparar a entrevista que você vem de uma família humilde, né? que você veio lá do, do Mato Grosso do Sul, família simples. Tá, vamos falar um pouquinho como é que você vai parar aí nessa, nessa carreira, tanto no esporte quanto na, na profissão. Vamos, vamos, vamos fazer mais uma música aqui, a gente já volta para conversar com os nossos dois convidados de hoje Cícero Barreto e o Lelo Marcelo, né, A Povian, mais conhecido como Lelo, vamos lá, então a gente separou agora a cantora britânica Holly Cook, a faixa é Milk and Honey, do disco lançado em 2011 e que leva o nome da artista vamos, então Holly Cook e a gente já volta com Lelo Apovian e Cícero Barreto, os nossos executivos atletas hoje aqui batendo papo com a gente no Trip FM, vamos lá pessoal, estamos de volta para o nosso Trip FM, hoje recebendo o Cícero Barreto, diretor de marketing e comercial da UMINT, que é uma das empresas importantes aí no, na área de planos de saúde, o Lela Povian, o Marcelo Apovian, dirige e é sócio-fundador da Signum, que é uma empresa de headhunting internacional que se estabeleceu no Brasil agora há pouco. Ô, Cícero, conta um pouquinho para a gente aqui essa história, cara, você tinha uma família simples e tal, de repente... Está aí, pô, no, novo ainda, 43 anos, numa posição bacana de, de executivo e numa e numa carreira esportiva muito bonita. Como é que é essa história, cara? Como é que é exatamente a tua origem? O nome Cícero
2: já remete a filhos de pais nordestinos.
1: né? é, ah, é do Padinho? É do
2: Padinho, <risos> é, lá de Riba. Nasci quase que por acaso em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que é apenas um mês. Moramos alguns anos em São José dos Pinhais, até fincar raízes aqui em São Paulo, ali na em Carapicuíba. E de lá foi história de, de trabalhar desde cedo, estudar escola pública, eh, se dedicar o tempo inteiro para procurar ser alguém na vida. E o que ajudou bastante em tudo isso foi, obviamente, o apoio familiar, né? Pai, principalmente mãe, muito próximo, e o esporte. O esporte pôde me proporcionar essa, essa disciplina e obviamente com apoio familiar e as coisas foram acontecendo, trabalho desde muito cedo né? desde os 11 anos eu, eu ponho a mão na massa primeiro com meu pai numa banca de jornal e depois trabalho como office boy enfim, entre outras coisas me graduei em, em tecnologia da informação, né? análise com ciências da computação fiz um estágio numa numa empresa americana de tecnologia até ser convidado para entrar num, num nível acima de office boy na UMint, e ali eu construí carreira é, me graduei, fiz um MBA e, outra, e uma outra pós em marketing e assim fui, fui me desenvolvendo, vendo quais eram os gaps que, que eu tinha para é, o meu desenvolvimento profissional e a cada ano investia a fim de, de cobrir esses gaps, muito com apoio de profissionais como o Lelo e profissionais dentro da, da própria Mint e obviamente com a contribuição de amigos. Então, o lado mais interessante de estar aqui falando com vocês é poder compartilhar dessa, dessas emoções, não só no esporte, mas também é, servir de uma, uma chaminha de inspiração para qualquer pessoa que possa ouvir.
1: Com certeza inspira. Lelo, você que está aí na caça, cara, por executivo, por pessoas para trabalhar em corporações. Quero falar um pouquinho dessa tua profissão, né? Você está se dedicando a isso já há algum tempo. Quero falar sobre isso, cara o futuro do mundo corporativo. Né? E, e há, há bastante gente séria que acha que as corporações estão datadas, né? elas têm um tempo para sobreviver e depois elas devem se fragmentar ou se transformar em organizações menores, mais moleculares e tal. E há quem acha que não, que essas coisas vão, vão continuar como são e tal. Como é que é a tua visão, cara? Você que está tá o dia inteiro, né? Ent entre aspas, o dia inteiro vendo as necessidades, ouvindo por dentro né, o sofrimento ali das equipes e da, do RH e das pessoas do, da, da direção das empresas e vendo também o coração a, as ansiedades, as angústias dos, dos profissionais cara. o que está acontecendo nesse mundo? Cara, as pessoas estão seguras, estão confortáveis e está todo mundo louco? primeiro eu vou dar parabéns para o Cícero, porque
3: é raríssimo hoje você ver alguém que começa como office boy e vira diretor comercial e de marketing na mesma empresa né? É, geralmente e é um pouco da inquietude que você está falando as pessoas querem buscar crescimento, ganhar mais dinheiro e, e uma coisa que eu aprendi, eu estou fazendo isso há 12 anos já é a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa né? então as pessoas têm uma, uma insatisfação é, enorme e, e aí acabam tomando atitude sem muito planejamento é, respondendo a tua pergunta pragmática, Paulo, eu não sei te responder a verdade o que vai acontecer. É, existe uma movimentação. Eu 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 sou da época que não tinha internet, então quando surgiu a internet, começou a se especular que o jornal ia acabar, que o rádio ia acabar, que ia acabar o mundo e a internet está aí, teve espaço, continua o jornal, continua a rádio, continua a televisão, tem espaço para todo mundo. Então eu não eu acho minha visão que o mundo corporativo não vai se desfragmentar como se planeja e também vai ter uma nova onda uma nova tendência de empresas uh, mutantes menores que se movimentam mais rápido, que já acontece isso é, mas eu não acho que o mundo vai se explodir e começar uma nova, não acredito nisso
1: cara, para fechar esse papo a gente está com o tempo já pegando Cícero, mas eu não quero deixar de falar sobre isso cara. a questão do envelhecimento, é né? um assunto que aqui no Brasil é muito maltratado né? as pessoas acham a gente ainda associa a ideia de velhice com um defeito, com uma fase em que você fica meio com carimbo de rejeitado ali, né, de um, de um produto de segunda linha, né? E vocês que trabalham com isso, não só profissionalmente, né? na, na, na na área de saúde, mas também nessa nessa tua atividade esportiva, né? Cara, isso, é, eu imagino vocês deva, deva lidar com isso diariamente, né? Por exemplo, o teu corpo vai mudando, suas limitações vão aumentando e ao mesmo tempo você vai ganhando força de outro tipo, né? Eu imagino que o psicológico vai se fortalecendo e tal. Resumindo, cara, como é que está sendo para você, você ainda é novo, 43 anos, pô, hoje em dia é bastante, né? Você vê as pessoas aí com 90 anos funcionando, fazendo tudo, curtindo, mas de qualquer maneira já não é mais 33, né? Como é que está sendo para você lidar com isso, tanto profissionalmente quanto no esporte?
2: O esporte inspira muito, Paulo. Eu tive duas situações muito rápidas para compartilhar com vocês e com os ouvintes, que uma foi no Trail do Mont Blanc, quilômetro 70, de uma prova de 120 quilômetros, que eu estava pensando em desistir, e eu cheguei num posto de controle e já tinha um senhor, uma casa dos seus quase 70 anos, à minha frente, e que super bem, que estava ali se alimentando no ritmo dele, um ritmo até então mais rápido do que o meu, mais confortável para ele, e eu já meio que cambaleando, perguntei para ele, né? Será que eu vou conseguir chegar em Chamonix, na França? Ele olhou para mim com aquele olhar de sabedoria e falou assim: Fica tranquilo, garoto, que você já é um campeão por ter chegado até aqui e você vai chegar em Chamonix. Aquilo para mim e para o esporte que eu pratico serviu como inspiração.
1: Lalo, e você, como é que você tá vendo? Cara? Por exemplo, hoje você continua com esses treinamentos das maratonas tá? ou, ou você está dosando, administrando de forma diferente nessa faixa de, de idade que você está, de 43?
3: Falou, eu. eu... Comecei a sentir o corpo mudar há pouquíssimo tempo, uh, talvez final do ano passado, começo desse ano, então uh, eu eu tenho brincado com o meu corpo na verdade, eu estou lidando com isso de uma maneira de brincar, até uh, o meu corpo vai deixar, se ele deixar eu vou, se ele não deixar a gente beleza, não vou. Tô um pouco nessa onda assim é, não sei se eu vou ter pegado ainda de fazer uma maratona para baixo de 2 e 36 acho até que eu poderia fazer mas paga um preço de treinamento de estar tá muito focado abrir mão de família trabalho é, e eu tenho hoje a minha, minha fase é de muito mais focado no trabalho de colocar o meu né, a empresa de pé que já está indo do que o esporte em si então hoje eu estou treinando muito menos mas a hora que a empresa estiver, de fato, bem estruturada, com faturamento, com enfim, a gente estiver com colchão ali, eu, eu vou me arriscar de novo. Mas, de novo, sempre brincando com o corpo. Se não der, beleza, não tem problema.
1: Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho aí do, do nosso objetivo, né? Que era tratar dessa, desse lugar que fica ali no meio entre o esporte de alta performance e o trabalho de alta performance também. É um campo em que muita gente está se colocando, né? É muito interessante a gente estudar um pouquinho e ver o lado da verdade, né? Não vê esse lado só da moda ou da, do, dessa coisa de poser, né? Tem muita gente que fica lá se fotografando e postando e tal. E você vai ver o que o cara está fazendo. Na verdade, é mais comprar short tênis de grife do que, do que qualquer outra coisa, né? Então, eu, eu quis falar com duas pessoas que, de fato, estenderam os limites aí e que também se dedicam ao trabalho de uma forma séria. Acho que a gente conheceu um pouco melhor aí esse universo... E parabéns para vocês dois por tantos feitos aí bacanas e por manterem essa, esse espírito de, 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 de batalha, né? de, de superação, de conquista, que é, que é de fato, sem dúvida, inspirador. Então é isso, vamos fechar o nosso papo com o Lelo e com o Cícero, com a banda da Filadélfia chamada Low Cut, Cut Connie. É isso, Low Cut... Não, pera aí, pera aí. Low Cut Connie. Ah, agora sim, pô, paguei tanto Yazid. <risos> A faixa chama-se Real do disco Get Out the Lotion de 2011. Léo Cícero, de novo, muito obrigado pela presença. É mó barato bater esse papo com vocês, conhecer vocês melhor. E vamos juntos ouvir aqui a Low Cut Connie. Vamos lá!